0: Varmt välkommen till redaktionspodden. Idag, fredagen den 2 juli, ska vi prata om varför det aldrig kommer att gå att höja räntan och konsekvenser av det. Vinstestimat för 2022 på världens största börs, laxaktier, oljeprisuppgången och hetaste ryska rekryteringsbolaget noterat på USA-börsen. Vi som är här idag på redaktionen i Stockholm är Rebecka Järdrup. hallo, Per Ståhl. Hej! Pekka Kente. Hej, hej! Ludvig Lönngård. Tjena! Och jag heter Karlans. Ja, oh, vad ska vi börja någonstans då? Ska vi börja med varför räntan aldrig kan höjas? Per Stål, du hade någon bra tanke här ju.
1: Ja, nämen jag läste, Det såg jag de här uh, Killer-index, eller fastighetsprisuppgången är ju enorm i USA som här. Den var upp nästan 15% procent nu så här. Year on year, det kommer en siffra i veckan. Och flera städer är uppgången över 20%. San Diego, San Francisco, Seattle och så vidare. Den listan var också väldigt lång med Enorma prisuppgångar nu i spåren på corona-krisen. Men då hade det höjts några röster inom Fed nu att eh, nu börjar liksom hela fastighets. den här privata fastighetsmarknaden är kanske lite too big to fail, börjar man inse nu. För nu är den större än förra kraschen, den 2007-2008 där, som vi alla varit med. Jag tyckte det var lite intressant. Det, det var intressant att Fed börjar ta upp det på nu. Att. Eh, Skuldsättningen ökar, fastighetspriserna går upp och det ökar ju relativa lånebördan också. Vilket det även gör i Europa. I många europeiska städer och ju också fastighetspriserna rusat det senaste året. Jag tyckte det var lite intressant. Jag får lite tankar att det, det har varit så mycket fokus på den, de stora centralbankernas balansräkningar. Och hur man ska göra och när, när räntorna kommer att stiga och sådär. Jag är väldigt tveksam till om räntorna någonsin. Under, vi har pratat om tidigare, peka Innan vi gjorde ja. pension nej, kommer det, du, gå du, upp.
2: Ja. Du, nej, men du kan ju lägga till att företagens skuldsättning i, i USA ligger väl också på någon sorts rekordnivå. Visst, det finns, det finns ju ett sånt scenario att man inte skulle kunna höja räntorna för att man skulle utlösa någon sorts krasch. Men... Eh, någon gång så kommer ju ändå räntan att gå upp från noll. Liksom. Det, så är det bara. <laughs> men när det sker. Det, och det, det är ju fortfarande skrivet i stjärnorna. Men, men att det du tar upp kommer betyda att ränteuppgången kommer att bli mycket lägre än man tror. Kanske.
1: Ja, det var det som var min poäng. Ja. Lite. Dels att den blir kanske lite lägre än vad marknaden tror. Och sen kanske att det, man kommer ändå att ha vissa stödköp av. <laughs> Bostads, bostadsobligationer. bostadsobligationer, precis. Att man har delar av marknaden stödjer man ändå.
2: Ja, man kan säga att innan, innan finanskrisen så pratade man om normalränta kanske på 3,5-4%. Sen har ju den successivt skruvats ner och nu, nu pratar man om normalränta över tid liksom på 2-2,5%. Men det är möjligt att den ska krympa ner ytterligare. Men att vi ska ha nollränta och obligationsköp under liksom evig tid, det tror jag inte. Men som sagt, det är en rädd man har målat man befinner sig i. Så att det kommer bli tungt.
3: Men är det rimligt då att tänka sig en tuff period på alla marknader? Under en längre tid, liksom. När det väl sker.
2: Ja, då kanske vi får se 10-20 år av mm. lite sidledes. Det är inte, det är inte omöjligt. Mm. Mm. Men så sagt, räntorna kommer ju att gå upp. Men, men så sagt, vi kommer inte nå tillbaka till de gamla nivåerna på många, många år.
0: Jag tänker att vi har ju såna extrema problem med insiders och outsiders på bostadsmarknaden. Liksom. Så att det är väldigt, väldigt svårt för människor att komma in på bostadsmarknaden och köpa något. Som det är just nu. Och det här ränteläget förstärker ju egentligen bara det.
2: Ja det gör det. Det är ju som man sagt att vi har försett oss väldigt bra på när det gäller bostäder och sådär. Många av oss har ju gjort en fantastisk bostadskarriär. Så det är klart att det är tufft för våra barn att i sin tur komma in på bostadsmarknaden till rimliga nivåer. Men ja, jag vet inte vad man ska säga mer om, om räntan egentligen. Men att det är orimligt att tro att den ska ligga på liksom 0 procent under de närmaste liksom fem åren, det tror jag är helt orimligt. Och sen finns det ju alltid det att inflationen kan, kan ju ta fart.
0: Men det är ju löneinflationen då som
2: ja. mm, skulle ta fart. Och ska man då ha nollränta och säga att det skulle få en inflation på 3-4 procent, <laughs> då har vi ju liksom realränta på minus 3-4 procent. Och sen ska vi tänka på pensionssystemet också då som, på sätt och vis kräver att det finns en viss ränta som de gör att pensionerna växer utan att man behöver ta jättehög risk på, på aktiemarknaden eller liknande. Det ska vara grunden eller basen.
4: Men vad tror du samtidigt när för att det kommer att vara negativa realräntor under en lång tid? Den tror, jag, den tror jag är hög. Den är hög. Vad mm. tror du om guldpriset då? Om det...
2: guldpriset jag tycker att det ska upp. <laughs> Men vad har den inte den sämsta månaden på Ja, på, fem år, på fem år. nu. Mm. Mm. Men det beror väl också på att dollarn har gått starkt. Men guldet eh, tror jag är en attraktiv placering för många som är väldigt långsiktiga. Och som vill eh, och som kanske är lite nervösa för både ränteuppgång och börskrasch. Har du själv guld i portföljen? Nej, men jag har, jag har tidvis tittat på guld priset. Och jag tänkte faktiskt gå in här för ett tag sedan med ett och det var ju det. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att ha en mindre position i guld.
0: Ungefär i storlek med din position i byggmax kanske. <laughs> Nej så
2: kommer det aldrig att bli. Nej men ja. Men en, en, en liten andel. Absolut.
1: Jag äger ju lite guld i min portfölj faktiskt. Det är ju nästan så jag glömmer mig det men så det.
0: Men du har väl fysiskt guld?
1: Ja jag har. Ja. Aha. Så vi får se. Du, du, period... Det ser man inte i depån på samma sätt. Nej, jag hade en period i mitt liv. Ja. Köpte en fysisk guld. Jag hade någon eh, kollega som lyckades övertyga mig. Han järntvättade mig faktiskt, mer eller mindre. <laughs> <laughs> Men det är det. Ja, vi får se. Den finns där. Och ibland är det fördelar att ha tillgångar som är svåra att avyttra. Fastigheter är en sån sak. Mm. Jag tänker om man kunde tradea sin egen fastighet. Då hade ju de här 60-talisterna, eller vi 60-talister, säkert... Eh, handlat bort oss totalt. Så det finns lite fördelar med lite illikvida tillgångar också.
2: Ja, jag vet, jag har ju haft flera äh, gamla kollegor som har liksom, försökt göra en trade på bostadsmarknaden genom att sälja när de tyckte det var högt. och Ska Kanske fly flytta till sommarstugan eller föräldrarnas uthus.
0: Liksom. Men
2: äh, det har ju alltid visat sig vara en grymt dålig affär. Liksom. Efter något år så har de mm. fått ge, ge upp och mm. Köpa tillbaka, köpa gör, tillbaka till liksom 15% högre pris liknande.
0: Nej, man ska aldrig försöka tajma marknaden med sådana såna saker.
2: Nej, man ska ju inte laborera, framförallt inte med bostäder kanske. Är... Framförallt
0: inte med sin egen bostad? Nej, sin inte. Ja. Det är Jag... bättre med
2: fastighetsaktier.
1: Ja, men det är det. Mm. Mm. Men det är lite kul. Vi pratade på morgonen. Här. Jag kan faktiskt hoppa vidare. Fastighetssektorn är faktiskt bästa sektorn under andra kvartalet nu. Som stängde i förrgård. Ehm. I USA och även globalt är det den bästa sektorn före teknik. Teknik har kommit tillbaka, teknikbolagen har faktiskt kommit tillbaka ganska mycket under Q2. Det har varit lite svårt att se det men det är främst kanske de sista 7-8 veckorna som det har varit en betydligt större efterfrågan hos investerarna på tillväxt hos och teknikaktier. Och fastighetssektorn, eller real estate då, som den heter globalt, då, har haft ett väldigt starkt kvartal. Och då reagerar ju du Ludvig ja. För du sa att du hade några portföljen Som hade betett sig ganska bra Ja
4: huvudstaden har gått otroligt bra uh, jag, tror den, jag vet inte exakt hur långt den har gått upp Men den har gått bra i alla fall Om man ser andra fastighetsbolag också som du säger här, Så har de gått väldigt bra
0: Den har väl varit lågt värderad också? Eller?
4: Ja det är riktigt riktig värdeaktie. Det är de finaste fastigheterna i Stockholm, innersta
0: mm, Men det är mycket retail?
4: Ja mycket riktigt, det är det som har fått det här, vad heter det, Eplonav-rabatt liksom på dem. Precis, den som stenar ja, ja, den har varit riktigt hög så jag gjorde ett litet, ja vad ska man säga, bottenköp där mm. för några månader sedan. Mm. Så har den varit bra.
2: det är lokal bottenköp.
4: Bottenköp är alltid de bästa. Mm. Ja, <laughs> turnaround case liksom. Mm. Men då ska du
1: köpa utility-sektör, för det är faktiskt på den enda sektorn nu både i USA och på global basis som var ner under andra kvartalet. Om du ska bottenfiska Absolut. kanske du ska leta där.
0: Ja, jo, jag, jag vet, jag har ju ägt RVE då, tyska energibolaget och jag har ju kikat på det också, danska. Det har lite använt just nu men det är ändå förhållandevis lågt vad det är att sett utifrån det faktum också att de är helt eh, hållbara. Nästan helt hållbara. Bara vindkraft i stort sett. Mm.
1: Men det är lite intressant, för jag gjorde ett nedslag på S&P 500 index nu för att se första halvårets vinnare och så. Och Då får man väl säga då att det var icke-hållbara bolag för det är enormt mycket energibolag eller nu snackar vi fossila energibolag får väl benämna det som inom olja och gas eh, som är vinnare. Det fanns ju, jag hittade några kursdubblare men då är oljepriset var det upp i år 46-47% mätt i amerikanska dollar. Du är en av de bästa tillgångslagen, eller väl det bästa tillgångslaget. Ja, det kan det nog vara. Och är vinnare, frågan är om de, de här fossila då, energibolagen, om vi ska benämna dem, så blir vinnare andra halvår. Jag vet inte, det är ju lite halvtid nu, som i en fotbollsmatch. Du pratar lite då, och på andra halvan har vi ju då de här allmännyttiga bolagen. Det är ju där man placerar de här förnybar energi, hamnar ju där. De hamnar ju inte i energi, det som heter Energy där är ju fortfarande då fossila. Det kanske man får titta över om några år. Vad vet jag. Men så ser det ut nu då. Det, det har ju inte varit någon bra för förnybar energi i år. De, det hade det ett, inte. Mm. de hade ett bra fjolår då. Det var starkare än någonsin. Men det kanske är andra halvlek-
0: Vet? Ja, alltså jag tror definitivt att det att är en sektor man, man borde öka just nu om man tycker om att fördela om sin portfölj så ska man kolla in i, i energisektorn och vi har ju också bland våra mest köpare har vi Siemens Energy då, som också har tagit ganska mycket strikt och det är ju en aktie som jag tycker man kan ha på lång sikt. Definitivt. Apropå det med vinst, vinsthetsmaten så har jag tittat på vinsthetsmaten på S&P 500-bolagen för nästa år och där är det faktiskt väldigt många energibolag som då väntas öka vinsten väldigt kraftigt under 2022. Förutom då de som ligger allra högst är kanske då resebolagen som Expedia och Las Vegas Sands. Uh, Cesar Entertainment och sen är det flera flygblad också som kommer och mångdubbla vinsterna här uh, nästa år. Booking finns med till exempel, världens största bokningssajt för, uh, för hotellövenantningen.
1: Men vinsterna måste ju explodera. Jag förstår, att de kommer att explodera jag förstår ju att de här energibolagen har dubblat värdet i år. För vinsterna exploderar ju i form av nu. Mm. Det är så när du får 50% mer betalt nu för mm. din produkt du har då i form av olja. Mm. Så jag förstår att de här bolagen också kommer att explodera när, eller vinsterna exploderar när efterfrågan tar fart nu när det mesta öppnar upp.
2: Opec hade ju möta här i... Torsdags. Och de spekulerar ju över produktionsökningar men nu har man inte kommit överens. Det mötet har ju förlängts då. Mm. Så vi får se vad de kommer med. Nu tror man väl att det kommer någon sorts besked på måndag då. Men de har ju väldiga problem att komma överens om kvoterna. Jo. Mm.
1: Hur mycket påverkar inflationen på sikt när om oljepriset stabiliseras vi 75 80 dollar ju med det rullar för nu det, blir det en stor effekt? Ja det blir effekt. ju en
2: stor effekt på USA framförallt då, det är en stor andel av inflationen. Men, men du sätter mig lite på pottan där jag, jag kan inte säga mycket, säg en halv procentenhet eller någonting kanske sett över tid då. sen enstaka månader kan det ju bli väldigt mycket när man har väldigt låga jämförelsetal
0: på det med, med olja bara, jag ser att Teslas vinst ska gå upp nästan 50% 2022 apropå det med grön gröna bolag också.
1: Vad får vi för p tal då?
0: Det har jag faktiskt inte på listan här.
1: Det är fortfarande i tusen. Det är fortfarande i högstagsregionen. Ja, Men Ford, Ford
0: Motor Company ska upp 44% vinsten.
1: De var med på listan här. Bland mm. tio, de var åttonde plats faktiskt med en uppgång på över 60% någonting, om jag inte... Nu har jag inte siffran där. Men det, det var ju typ ett sånt bolag som vi hade. För det, var ingen tech, det finns inget techbolag bland de tio... Högsta avkastning hade aktierna PS&P 500 index i år. Nej. Och Apple då, världens största bolag, var först på plats 400 mm. av 505 bolag. Så avkastning, bästa fangbolaget Google, mm. eh, mamma som heter Alphabet, 28 plats då med en uppgång på någonting runt 43% tror jag den landade på då. Men Ford är tillbaka, det var lite intressant för det är, den biltillverkan är kvar och jag tror att Ford satsar här, mycket på el. De satsar ju väldigt mycket på el, nu kommer de här klassiska bilarna som för oss då 60 ja. jag tänker på Ford Mustang, finns ju <laughs> även i elbilsuppförare nu faktiskt. Så det, det händer jättemycket men får det jättespännande att se hur biltillverkarna kommer tillbaka då. 70% har de gått upp i år.
0: Det Vi pratade om bottenfiskar alldeles nyss och Rebecka du har ju kollat lite grann på laxaktier. Är det, det bottenfiskar i laxbranschen?
3: Nej, det skulle jag väl inte kanske våga påstå att det är. De, de är inte superbilliga super just nu. Men ja, jag har kikat på lite lax. Jag har ju eh, Ni kanske också har firat midsommar. Och eh, jag vet inte om alla åt bara sill, men kanske även lite lax. Ja, det kan nog stämma. Ja, gott. Och jag har kikat lite specifikt på hur eh, verksamheten... Hur de producerar lax, eh, laxbolagen. Och... Eh, Ja, alla de här norska bolagen eh, odlar ju eh, lax i kassar ute vid eh, kusten. Där det bor, eller föds upp en hel del laxar eh, i såna här påsar. Liksom. Ur ett eh, eh, ja, Holbergs perspektiv. Jag kan väl kanske se att det i framtiden kan finnas en liten risk för att det här är problematiskt. Ja, men lite problematiskt. Ja. ja precis. För att det finns ju en hel del liksom. Äh, lite sjukdomar mm, som mm. de här laxarna kan få, laxlös och så vidare.
0: Och övergödning va? Precis, mm.
3: i och med liksom mat och allt de bajsar. Äh, precis, mm. exakt. Men jag har också pratat med Patrik Linkvist från Handelsbanken Hållbar Energifond och för att de investerar ju i laxbolag och det finns ju olika sätt, det finns ju alltid olika sätt att se på äh, olika investeringsstrategier helt enkelt. Ur ett koldioxidperspektiv så är det ju äh, en bra inte inkälla eh, lax mm. eftersom det inte släpper ut så mycket. Det växer fort. Mm. Mm. Så
4: jämfört med kött då liksom som har kött, nödköttproduktion typ, till exempel.
3: Precis, mm. så är det ju eh, mycket bättre.
0: Men hur är det med fodret då? För det är väl där det står att man typ fiskar annan fisk, vild fisk för att sedan göra mat till de här fiskarna, laxarna som är mm. eh, tamar så att säga. Mm. Eller, Precis säga. Och, och det är ju oftast... <laughs>
3: Tamlax. <laughs> <laughs> ja, det är oftast processad mat. Eller det är ju liksom som ett torrfoder. Det ser ju som hundmat ungefär som, som de här laxarna får. Eh, så att det, är, det är ju process. Alltså, absolut, det går åt mycket energi där till självmaten mm. maten.
0: Liksom. Jag vet att jag, jag skrev om ett eller jag har koll på ett tyskt kemibolag som heter Evonik mm. och de höll på att ta fram ett artificiellt då, mat till de här laxarna mm. som då är vegetarisk. Men jag, vet mm. inte, jag vet att några norska laxfarmar hade börjat med det men jag har inte följt upp det sen, det var något år sedan. Mm. Så att, men det var i alla fall ett försök att inte fiska ut haven och mata mm. de här. Ja intressant.
3: Ja. Det. ja, intressant att lax laxarna blir veg vegetarianer veganer <laughs> för oss. ta <laughs> Tama
4: veganska laxar alltså. Ja. Men hur ser, hur ser värderingen ut på laxbolagen? Är det högt eller hur?
3: Ja, men det är ganska högt. Eller det finns ju... Det finns några lite billigare, absolut. Eh, det gör det. Som också är lite mindre då. Till exempel Greek Seafood till exempel. Vid deras ja, men, lite lägre än övriga... Eh, ett, är vi på 14, 2021 till exempel. Men de här är lite större och väldigt populära, eh, eller populära, men de större bolagen helt enkelt som Mowi och eh, Backafrost, de är ju eh, ja, väldigt dyra, mm. kan man väl säga. Ja, men det är väl
1: ESG... Man hittar ju dem i alla möjliga ESG.
3: Precis, för till exempel Backafrost är ett bolag som, som hållbar energi äger... Och där går väl resonemanget att ja, men de satsar, de här bolagen satsar mycket på eh, utveckling och eh, ja, men utveckla eh, eh, strategin för, för produktion av lax så att det ska bli bättre och mer miljövänligt. Och, och så är ett sätt att se på det också. att Så länge man hela tiden utvecklar någonting så blir det bättre för hela branschen.
4: Så de har någon slags hållbarhetspremie i värderingarna mot övriga?
3: Det, det skulle man verkligen kunna säga.
0: Mm. Äger du själv några av de här aktierna?
3: Nej jag gör inte det. Nej. Inget.
4: Nej,
0: är det någon annan som gör det? Nej, jag har
4: inte heller det.
1: Jag har tittat lite på det här... Backafrost. Just det. Mm. För dem, det stöttar jag på ofta hos många europaförvaltare. Och även norden Nordenförvaltare. Mm. Alla har inte jättestark GSG. Men de säger att bolaget är extremt välskött. Jag vet inte, det är från början tror jag och noterat. Mm. Och verkar vara så här ett exemplar. Ett bra exemplar mm. på hur man ska sköta ett bolag. Långsiktigt.
3: Mm. Den bilden jag också fått. Mm. Ja, mm.
0: Jag själv har själv aldrig vågat. Jag har faktiskt aldrig ägt laxaxi. Jag tycker de verkar förbolla till det. Jag har alltid tyckt de har rört på sig för mycket. Så jag undvikit dem. Ludvig, ja. du, du kom med ett spännande upplägg här faktiskt, tyckte jag. Vi pratade om rekryteringsbolag. Och du har ju kikat på det största ryska rekryteringsbolaget. Det här är ett bolag som är noterat i USA som heter Headhunter Group. Ja, precis. Vad är det som gör Headhunter Group intressant?
4: Nej, men jag tycker det som är intressant med Headhunter Group det är ju deras dominanta ställning i Ryssland. De har liksom så här över 60% marknadsandel. Och den egentligen stora konkurrenten är Avito som har 25 Det är ryska Blocket tänker jag då på Ja men de är typ Blocket eh, Plus massa andra plus, grejer eh, ja, Typ jobb, alltså rekryteringsplattformar ja, ja. och allt möjligt liksom, i Avito Det finns massor med delar liksom Process? Ja, ja just. Det. Process har ju köpt dem från ja. eh, VMV alltså. Så det är ju liksom en rekryteringsplattform då Och eh, på i grupp då så har man 25 miljoner unika användare varje månad så det är ju väldigt stort liksom.
1: Men är det helt digital? Och...
4: Mm. Ja. Otroligt skalbart. Det, det spås komma en rejäl marginalexpansion nu. Från dagens 35 eh, marginal till 50 2023. Så otroligt skalbart. Mm. Och de ska växa omsättningen med 25% nu då. de kommande tre åren varandra år då. Så de växer bra. Växer jag vet, Växer
1: bra, den dublas ju på tre år Det är väl något för det här ja. Du som vill ha din tenbagger hela tiden
4: men, Ja, men ett problem är <laughs> det
1: här risk, risk
0: rekrytering liksom. <laughs> risk, Den är upp <laughs> 39% i aktien
4: Upp 80% på ett år mm. Det är ju bra ja. Väldigt fin aktiekurva tycker jag Ja, den har ju gått stabilt uppåt liksom mm. Problemet är väl egentligen värderingen lite grann Om man kollar, om liksom, jämför med peers Så är den inte så mycket billigare För man kan tänka sig att den ska vara lite billigare som att det ändå är Ryssland Rysk
0: rabatt Ja, det, precis, det, det
4: ska vara rysk rabatt för politiska risker liksom, Men det syns inte så mycket Men det är kanske också för att De växer ju snabbare än alla sina peers liksom, Så det borde kanske vara diskonterat redan det Så det är på 2021 års EVBDA Så hamnar de på 25 Och PE20 på 2021 är 45% men de, ska, de kommer växa in i den här värderingen då, så det ser ju mycket, jag tror det är 20, P20 liksom på 2023. Då. Så mm. det växer ju på ganska bra. Men man kan ju inte säga att det är riktigt värdeinvesterande direkt att man köper billigt.
0: Men du, hörde det med det man alltid tänker med Ryssland är att den här politiska risken? Mm. Att här, även Headhunter Group Skulle typ världens, ha världens bästa techbolag inom rekrytering Så kanske det är problem för dem att expandera till andra länder utan Ja det kan, Absolut
4: liksom. absolut Sen kanske de reglerar också för att de blir så stora De får ju liksom monopolställning Och det ska jag komma till nu också Att det är ju starka nätverkseffekter Och att det är svårt för nya konkurrenter att komma in på marknaden Så det kanske också speglas lite i värderingen Att de har en dominant ställning liksom. Och att det blir svårt för nya att ta sig in Att de kan försvara sina marginaler. liksom. Jag tycker det är ett intressant case på lång sikt och den här eh, jobbmarknaden väntas växa 5% tror jag i Ryssland.
2: Är den bara noterad på ryska börsen? Den?
4: Nej, den är dubbelnoterad. Den men finns in... i USA också. Så det är...
3: Men den operationella verksamheten finns bara i Ryssland? Ja, i ja.
4: östeuropeiska Och i eh, precis, ja. Ja. precis, så mm. det är väl egentligen den politiska risken som är risken.
1: Mm. Ja, den kan man inte bortse ifrån ändå. Nu har det ju varit rätt lugnt, men jag, nu ska vi se om det var förra veckan tror jag det var. Då höjde de, gjorde, höjde de punktskatter på aluminiumtillverkning i Ryssland. Ganska kraftigt, vilket fick eh, flera stora aluminiumproducenter på ryska börsen att falla ganska kraftigt. Uh, och det ser man ju lite vad man kan göra när, man, när det, det är stark politik eller om man ska mm. säga när man kan fatta snabba beslut. Nu är väl inte beslutet taget hela vägen nu då, men det finns väl en intention att höja ganska kraftigt just aluminiumpriserna då. Så där kan man ju tänka att det visar ju lite den politiska risken Nu det finns att det kan komma nya skatter eller man... Ökar beskattningen för att det blir så stor marknads...
4: Det kan slå väldigt snabbt och oväntat. Mm. Ja, och, och det kan man se på ett annat bolag också. Kiwi som också är dubbelnoterat i eh, USA. De har bet en bettingdel då. Och nu ska ryska staten ta över den. Liksom. Så mm. den är ju gått skitdåligt. Ja, just det. Så de, håller ju, de reglerar ju lite där, Så det är ju lite oroligt. Yeah. Men Nej, Man ska alltid alltid ha försiktighet med politisk risk. Det är samma i,
0: jag kollade på så här, litium- och koboltgruvor i Kongo till exempel. Då är det, det är ju kanadensiska bolag som noterar som mm. håller på där. Men plötsligt bestämde då kongoleska staten att de då hälften av deras tillgångar. Liksom. Mm. Ett bräde bra.
4: Var ja. det inte så kul? Nej, det är
0: inte, kul. Det är inte så kul. Så att man ska alltid ha politiska är egentligen det första man ska kolla på tycker mm. jag, när man investerar.
4: Alltså, det finns ju också en enorm uppsida i det nu skulle lösa sig där nere, alltihop. Så om man är lite optimistisk, så tror jag ändå att om man är optimistiskt lagd, så tror jag ändå att det skulle bli bra.
0: Om man ska ju vara optimistisk lagd. Ja. Det lönar sig oftast. Ja, länge. jag tror faktiskt Vad skulle
2: du säga, Pekka? Beg to differ. <laughs> <laughs> nej, då, nej då. det är klart man ska vara optimistisk lagd. Men makroekonomer är ju ofta, och räntanalyptiker är ju ofta, lite mer pessimistiskt lagda än, än börskillar och tjejerna. Uh.
0: Ja. Det finns inget ryskt byggmax
4: då? Det har jag inte koll på. Nej. Det kanske Pika kan kolla på. <laughs>
2: har du
0: någonting i din strategi
2: som du vill... Typ? Ja, alltså det kommer att vara otroligt mycket fokus på USA även den här månaden. Det börjar ju redan i eftermiddag, Amerikanska sysselsättningssiffror kommer in. Och förra månaden var det perfekt. Det var 559 000 eller något nya jobb. Det var varken för starkt eller för svagt. Och det är väl någonstans vi, där vi marknaden hoppas vi landa på idag också. Då. Dels för att bli det för högt så kommer man återigen att börja spekulera i att den amerikanska centralbanken behöver gå hårdare fram. Och blir det för lågt så kommer man att <coughs> börja resonera kring den hur hur svårt egentligen företagen har att rekrytera personal. Inte så att man kommer att koncentrera sig på liksom att konjunkturen är på väg och vika ner. Utan snarare på att den amerikanska arbetsmarknaden inte fungerar lika smidigt som tidigare. Och det kan ju driva upp löneökningarna på lite sikt. Då. Det, det syns ju redan lite grann. Och nästa höjdare då från USA det blir inflationssiffran som kommer i mitten på juli. Juni-siffran då. Och det var ju... 4,9 procents inflation i, i, i maj. Och ytterligare en så hög siffra skulle ju också kunna stressa marknaden. Nu är det ju så att enligt prognoserna så ska ju inflationen faktiskt sakta in lite grann. Och det kan ju räcka för att marknaden ska dra en lättnadens upp och, och förtroendet för att för Federal Reserve-analys att inflationsuppgången i tillfället skulle få ytterligare bäring. Ett litet
0: eller kanske i bästa fall?
2: Ja, i bästa fall, ja. Och sen den tredje USA-punkten, det är, det är ju det är beskedet som kom från den amerikanska centralbanken i slutet på juli. För att kanske, kanske att man flaggar lite tydligare för att det ska komma en neddragning av obligationsköpen. Och vi får ju se hur marknaden skulle reagera på det. Uh, visserligen så räknar jag alla med att ett sånt besked någon gång kommer att komma men, men när man ställs sig inför realiteten så kanske det blir ett litet uh, bakslag eller så för att gardera mig så kan det ju bli en positiv reaktion på uh, till exempel en, en mindre neddragning än, än marknaden räknar räkna med eller, eller att man skjuter fram ett sånt beslut ytterligare men mycket beror på vilka arbetsmarknads- och inflationssiffror vi får fram till ställstånd
1: men det låter lite som att det kan bli lite jag tänker för nu har ju både dollarn och den amerikanska börsen gått ganska bra senaste månaden var det ju väldigt stor eh, bra att man kan få se lite att dollarn kanske tappar lite sin attraktion nu ja, Men ja, börserna skulle kunna ja. att man får ändå lite tudelat
2: jag, jag tycker att analytiska marknaden är lite ambivalent i dollarn liksom. att man långsiktigt så är man ju ganska negativt i dollarn men kortsiktigt så, så tittar man ju på det här med, med, med hur Federal Reserve reagerar. Och eh, stiger räntoriferansen mellan till exempel Europa och USA ytterligare. Då ska det vara dollar-positivt. Bättre att ligga i en, en dollar som ger lite ränta än en euro som inte ger någon ränta alls. Men det, det är på maktsidan. Men eh, det som jag tror absolut är, eh, viktigast för börsen eh, i juli, det är ju kvartalsrapporterna rullas ut. Det är högst ställda förväntningar vi, vi vet, det vet och vet men kommer ju vara superstark troligtvis se om det räcker. Men sen ska de ju hålla i kostnaderna också. Hur har de hanterat det här med leveransproblem hög, högre insats det, och komponenter. Det ska bli jätteintressant att se. Det betyder ju också en del för inflationen på sikt.
0: Då har vi något kul att se framåt här under sommaren också.
2: Ja, för den som orkar hävas upp ur Hängmattan, Hängmattan. Och hammocken och <laughs>
0: solstolen
2: liksom. Men, eh, som alltid, det är, det är lite problematiskt att Sverige har eh, så mycket semester just i juli. För det är en väldigt intressant månad både makro- och företagsperspektiv.
0: Resten av västvärlden brukar vara lediga i augusti. Ja. Ja, ha, ska vi eh, summera här. Var, vad har ni Har ni gjort några affärer under veckan? Ingenting, Lude? Du ser lite tveksam ut. Jag tänker lite här nu. Mm.
4: Nej, jag har inte gjort några men jag är lite sugen på headhunter faktiskt. Okej, okay, du äger inte den? Nej, jag äger inte den. nej Men om det, om det, om det skulle komma en dipp dip, då skulle jag nog gå in och köpa faktiskt så
0: Okej, okay, så rysk rekrytering alltså? Rysk rekrytering. Mm.
3: Nej, inga affärer.
0: Så jag avvaktar? Du avvaktar, mm. Jag Själv har köpt lite, ökat lite i Compass som är då AI-tjänster för fastighetsmäklare i USA. faktiskt. Det är många av de här tech-fastighetsaktierna som faktiskt har fallit jättemycket de sista månaderna. Men det är väl helt enkelt för att värderingen har varit så höga. För annars är ju fastighetsbranschen glödhet då, som vi pratade om i början. Så att jag har fortsatt öka lite där. Den är ju, ligger, handlas ju ganska långt under sitt IPO-pris på 18 dollar. Och sen har jag köpt lite i ett biotechbolag som heter Acoya Biosenses. Som också är. Den handlas för ungefär på sitt IPO-pris just nu. Och sen har jag sålt lite i eh, klana konkurrenten konkurrenterna som heter Affirm. Men det är helt enkelt för att jag hade för stor position där. Så det är min, okay. min veckas eh, sammanfattning av mina färdbar.
1: Yes. Jag har inte gjort någonting. Men, men jag har en, haft en liten trevlig upplevelse. Jag har faktiskt haft en 10% alltså det veckor. Det är faktiskt som har gått upp. Ett, ett litet bioteknikbolag. Som håller på med geneditering. Alltså det är CRISPR-teknologi. Det är liksom lite mRNA. Man håller på, det, är liksom, det är framtiden inom läkemedelsindustrin. Mm. Och de fick testresultat från en fas... Ja, vad var det? Någon, en, en tidig fasstudie i alla fall var det väldigt bra testresultat. Så vad den, heter bolaget då? Det heter Intellia. Det ja. är ett Katie Woods-bolag som jag har haft klart. ett tag. Och den rusade 100 procent lite mer. Den var uppe i 200 dollar under... Några få avslut men då var det mycket insiderförkälningar tyvärr jag läst nu i efterhand. Då. Men det är lite intressant, det är en kvinnlig Nobelpristagare som är en av grundarna, Bolaget grundare 2014. Hon fick, nu har jag ju tappat namnet, men hon fick Nobelpris eh, i kemi nu, eh, 2020, i fjol. Det var ju det där coronaåret. Det var ju, ju ingen ceremoni? Nej, och jag har inte riktigt koll på de här Nobelpristagarna just i fjol. För det kändes som att... Eh, för du
0: brukar titta på ceremonin liksom.
1: Nej, men jag gillar ceremonin och jag mm. gillar det här. Men hur som helst, de har en, en av grundarna Nobelpristagare. En smart kvinna i kemi som eh, professor... I, i Kalifornien.
2: Men har inte, det kommer, jag sitter så någon blänkade att det kommer lite kritik mot mRNA-tekniken. Ja,
1: men, ja det, det har det säkert och det kommer mm. väl, men det här är liksom nästa generation, eller det bygger mm. lite på alla fall. Eh, ja, jag,
0: det gör inget. Om om alltså jag har läst någonting om att om man tar väldigt många sådana här eh, mRNA-vaccinationer, att det kan skapa infektioner i kroppen och sådant. Det är no någonting jag har läst, men jag, jag vet inget mer liksom. Jag fick en fråga, Twitter-fråga också om jag har tips på några andra MRNA-aktier än Maravei Life Sciences, som jag själv äger också. Och eh, det har jag väl egentligen inte, <laughs> det är väl sanningen. Det är ju de som finns, som jag känner till, även Moderna och Biontech då framförallt, som är, då har lyckats med sina MRNA-vacciner mot covid-19. Sen finns ju Curvac också, som då har misslyckats. De har också MRNA-tekniken, men lyckades faktiskt inte deras vaccin är ju inte ens 50% skydd så att den axeln har ju kraschat däremot har de väl andra ben också så att det är möjligt att de kommer igen
1: Men det är en helt sektor Det, det sektor. blir ju allt Stort. hetare nu känns det som med mycket med... Vi det, vi verkligen. Mm. Ja, vi får se Ja, men eh,
0: trevlig helg till alla som lyssnar och sommar om ni inte åker lyssna längre än så här <laughs> <laughs> Vi får se, vi fortsätter att uh, spela in poddar när vi
1: uh, finns folk på redaktionen helt enkelt mm. Mm.
0: Får se hur länge det blir. Tack och hej. Hej hej. hej, hej då.